1: Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
0: Boa tarde, meu
2: povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado. Seja muito bem-vindo a essa quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021, ao nosso programa no horário do almoço. Muita gente já almoçou aí no meio-dia, mas a maioria das pessoas estão indo almoçar agora. Para você que está no carro nos ouvindo, muito obrigado pela audiência, um grande abraço. Para você que está na academia, às vezes, com o celular aí no ouvido, nos ouvindo, muito obrigado. Pessoal que está na fazenda, um grande abraço. Pessoal que está aí na, na, na cabine né, do trator, da coletadeira, aquele abraço bacana. Enfim, a todos vocês, gente, muitíssimo obrigado. A você que está na, na estrada, na rodovia, Viajando, Seja muito bem-vindo aqui na morada até a uma da tarde. Eu estarei com vocês falando sobre assuntos do agronegócio. Nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, o TRR, Rodobens Veículos Comerciais e Agrozanoto. E uma equipe capacitada pela montadora Mercedes-Benz. Agende já pelo telefone 2101-4135. Rodobens Veículos Comerciais. Sua concessionária
0: Mercedes-Benz em Rio Verde. Você está ouvindo Namorada do Sol FM.
2: O meu entrevistado de hoje tem muito conhecimento. É um cara gente boa demais da conta. É o Eduardo Rara, engenheiro agrônomo, e o tema da nossa entrevista será 20 Seminário do Leite Online. Daqui a pouquinho será o nosso bate-papo. mercado agrícola.
0: O que acontece no mercado agrícola? Você fica sabendo aqui no Morada no Campo.
2: Caríssimos e caríssimas,
3: estamos vivendo um momento positivo na economia de Goiás. O Estado está crescendo, gerando emprego, gerando renda e principalmente gerando impostos e esse é um momento que deve ser bem aproveitado. Quando digo bem aproveitado, é saber investir os ganhos que esses empresários estão conseguindo oferir, como também saber investir os impostos arrecadados. A maior parte da arrecadação do Estado segue sendo gasta para sustentar a máquina pública e, por isso, é tão importante saber onde investir o pouco que sobra do orçamento. Para que esses investimentos possam novamente gerar novos crescimentos, novos ciclos produtivos e novos impostos. O setor produtivo precisa dialogar e comungar com o governo para juntos investirem corretamente. Às vezes vemos empresários cobrar enxugamento da máquina pública, o que realmente é necessário. Mas não podemos ficar somente nesse discurso, temos que ser mais positivos. Os produtores de grão e da pecuária arcaram com o custo de alguns projetos essenciais para o desenvolvimento de Goiás. E com esses projetos já realizados, a possibilidade dessas obras saírem do papel fica mais próxima. Não quero passar a ideia aqui de que sou compreensivo com a ineficiência do Estado, como também não sou permissivo com a lentidão da máquina pública. Meu ponto é continuar a criticar quando o Estado é letárgico, ineficaz ou omisso. Entretanto, precisamos também ser sugestivos e tentar influenciar o governo em investir em projetos quais geram um ciclo virtuoso de crescimento. A letargia de algumas secretarias em disponibilizar licenças, permissões e documentações necessárias para qualquer empresário não pode afastar a sociedade organizada do governo do Estado de Goiás. Somente as secretárias e secretários ineficientes e funcionários públicos omissos ganham com essa atitude. A sociedade organizada dialogando com o executivo e legislativo é a melhor vacina contra o desperdício e o atraso. É a sociedade organizada, os empresários e o Legislativo e Executivo juntos, construindo uma grande nação, um grande Estado. Enio Fernandes, Terra
2: Agronegócios. Obrigado. Enio, abração para você. Até a próxima quinta-feira. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. O nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Satis, Ragro, agrobiológica, sempre sementes de milho e KWS sementes de soja, milho e sorgo. Agrozanoto, telefone 3623 4958.
0: Vamos agora às notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. O volume de milho destinado
2: às exportações iniciou o mês devagar. Foram 143.640 toneladas embarcadas diariamente, uma queda de 51,69% ante o mesmo período de 2020. Os cinco primeiros dias úteis de agosto de 2021 totalizaram 718.240 toneladas enviadas aos portos, 16,69% a menos do que na semana anterior. A receita com cereal exportado chegou na casa de US 128 milhões 660 mil dólares uma queda de 12,28% no comparativo semanal. Os preços do algodão em pluma voltaram a subir nos últimos dias com a retração de vendedores no mercado esporte de acordo com informações do CPEA, o indicador CPEA Exalc, com pagamento em oito dias, subiu 1,54% entre 3 e 10 de agosto. No acumulado deste mês, o avanço é de 3,4%. Os vendedores estão atentos às valorizações dos contratos na Bolsa de Nova York e também no câmbio. Com isso, cotonicultores se voltam à colheita ao beneficiamento. E ao cumprimento de contratos a termo De segunda
0: a sexta Pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Gente, é o prazo tomar um cafezinho e um copo d'água Já, já, eu tô de volta Divino Ronaldo, A voz do campo Divino Ronaldo. Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Eduardo Rara, que é engenheiro agrônomo. E o tema da nossa entrevista será 20 Seminário do Leite Online. Eduardo, que prazer ter você aqui novamente. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
4: É, muito obrigado, Divino Naldo. Muito bom dia, né? Bom dia, boa tarde já, depende do horário que nós estamos ouvindo, né? A todos os ouvintes, da morada no campo. É uma satisfação estar podendo participar desse programa, que tem uma audiência sensacional aí. No, no pessoal do
2: agro. Pois é, eu fiquei sabendo o seguinte, Eduardo, que você, além de engenheiro agrônomo, você é cervejeiro?
4: Existe isso? Não,
2: cerveje...
4: não cervejeiro não. Eu, ah, eu, não? Eu sou consumidor de cerveja. Apreciador? Ah,
2: tá, apreciador de cervejas especiais. Apreciador, é. <risos> tá certo. Eduardo... Meu é... esporte é outro. <risos> Seu esporte é outro, diferente. <risos> É outro, é. Eduardo, vamos, é, vamos falar então a respeito do seminário, você tem uma história com esse seminário, nós já estamos agora na vigésima edição, mas você participou e idealizou a primeira edição do seminário, é isso mesmo?
4: Isso, coincidentemente eu entrei na cooperativa em 2001, né? E nessa mesma época já havia alguns trabalhos sendo feitos com um grupo de produtores, um chamado Projeto, Projeto Mais Leite, né? E daí, que era um grupo que envolvia treinamento, capacitação de produtores, e daí veio a ideia de se formar, formatar o primeiro Seminário do Leite em 2001. Né? E ao longo desses 20 anos eu tenho trabalhado, não só eu, mas a Ciomara também aqui da cooperativa e outros colegas, junto ao Seminário do Leite ao longo desses 20 anos. Né? E é interessante que tivemos é, vários formatos, né? a gente começou fazendo o Seminário do Leite lá na Associação da Comigo, aí nós migramos para o né? hoje o ITC, é, tivemos a pandemia, esses dois anos a gente né, não, não pôde fazer ele é, presencial e rei, nos reinventamos também novamente, fizemos virtual. Então, tem sido assim ao longo de 20 anos, buscando levar informação para o nosso cooperado, que é extremamente importante hoje em dia. né Mesmo com pandemia, com todos esses problemas que, graças a Deus, estão, se Deus quiser, estão acabando importante levar informação e conhecimento para o produtor de leite.
2: Bom, ano passado vocês já fizeram seminário nesse formato online. Como é que foi é, a participação, a adesão do pessoal? Como é que vocês sentiram o resultado comparado com os outros anos que tinham o evento apenas presencialmente?
4: É, na verdade é um grande desafio, acho que não só para a gente que, é, do, do Seminário do Leite, mas para outros, outros eventos da cooperativa também e de outras empresas, né? e se mudar para uma plataforma online, né? a gente fazia o presencial muito legal, que você está lá vendo também, né? é, discutindo com um professor, com um palestrante, em tempo real praticamente, frente a frente, e essa questão do virtual, tem a questão da conectividade, tem algum, algumas, ah, algumas dificuldades, digamos assim, que a gente teve que superar, mas graças a Deus, ano passado foi muito legal também, foi muito bom e esse ano a gente vai aprendendo um pouco mais com a, com a tecnologia, com, a, com, a, com essa nova, esse novo jeito né, de, de levar a informação ao pro produtor, que é a questão do online, mas estamos bem tranquilos e sempre buscando informação de qualidade, eu acho que é o mais relevante e é o mais importante hoje, né, com tantas lives, tantos eventos acontecendo, é importante levar a informação de qualidade e relevante para o nosso produtor.
2: Eduardo, o que, o que que mudou não apenas no formato mas como um todo nesse evento ao longo desses 20 anos você que esteve lá no primeiro e agora participando aí do vigésimo o que que você acha que houve de progresso? Ah sim, eu posso
4: até te descrever antigamente nas primeiras edições a gente fazia um negócio mais palestra mesmo né? É, do pessoal ir lá na, fazer um professor, um palestrante falar sobre um determinado assunto aí foi por um tempo a gente remodificou isso aí é, passamos por fazer um sistema que era composto por estações, né? Tinham quatro, cinco estações, onde o produtor fazia o rodito dessas estações e assistindo palestras, né? Então ele assistia uma palestra aqui, mudava de lugar, e ia para outra palestra e assim por diante, de forma a fechar o circuito. Isso também foi muito interessante, porque quebra aquela questão de você só ficar sentado ouvindo palestras, né? É um pouco monótono, a gente sabe, e o fato de você fazer as pessoas rodarem, isso quebra um pouquinho, é. É, é, é essa, esse conforto. né Então, você é obrigado a andar, despertar um pouco e, e é bem legal. E quando, e, e quando a gente faz essa questão de, de estações, uma coisa bacana também é que tinha muitos plots no campo, né de, de, eu lembro muito bem do pote de irrigação que a gente fez há muito tempo atrás, foi muito bacana, as pessoas puderam ver, acho que pela primeira vez aqui na nossa região, pastagem irrigada no inverno, foi um negócio muito bacana. Então, foi passando por isso. E agora, ver a questão da... da, da mais recente, né? sempre a buscar trazer a, o ponto de vista de pessoas que estão tendo sucesso na atividade, né? falar das suas experiências. O produtor gosta muito de ouvir a experiência e casos de sucesso de, de pares dele, né? de pessoas que estão na mesma atividade. Né? Então, tem, a gente tem buscado nos últimos anos trazer pessoas que, que falam um pouco da, da realidade deles também, das suas experiências. Tanto que esse ano nós vamos mais a fundo, né? Nós vamos ter entre os participantes no dia 24, na palestra de gestão eficiente da fazenda leiteira, da, 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 fazenda, da, da fazenda, né? A Patrícia Compir, que é cooperada, produtora aqui da região, uma grande produtora, não só em Goiás, no Brasil inteiro, falando da experiência dela. E isso aproxima demais da realidade das pessoas aqui de Goiás, principalmente, sabe, Granaldo?
2: Pois é, agora o que mudou na atividade ao longo desses 20 anos?
4: Vixe, muita coisa. É praticamente contar a história do leite em Goiás. Eu tô aqui há 25 anos e tenho que contar a história do leite em Goiás esses 20 anos. Mas basicamente mudou muita coisa, né, Divino Arnaldo? Desde os primeiros, do início que a gente teve aqui na cooperativa com introdução de passejo rotacionado, uma tecnologia que veio no começo para mudar um pouco o sistema de alimentação do gado, né, o passejo rotacionado, passamos pela irrigação de pastagem. Hoje em dia nós estamos vivendo uma, uma, uma crescente utilização dos que a gente chama de compost barn, né, são as vacas fechadas em, em alojamentos tanto do compost barn como do free stall são basicamente bem parecidos sistemas onde os animais ficam fechados e a alimentação vai até eles, né. Então tudo isso mudou muito, né. Além disso, a questão da genética, a questão a, aprimorou mais ainda a questão genética, a questão de produção, né, a, a, as vacas têm produzido cada vez mais agora, né, vai se melhorando a genética, melhor a alimentação e com isso o gado é produzindo muito mais leite. E também as questões gerenciais, né? Hoje em dia, as questões gerenciais são fundamentais, mais do que nunca, né? Hoje em dia é fundamental você ter a saber da questão de como gerenciar não é, as pessoas, né? As pessoas é, é, é extremamente fundamental você fazer uma boa gestão da propriedade leiteira.
2: Eduardo, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e já já eu volto, já deixando é, é, o questionamento, né? Nós vamos... Falar exatamente dessa questão da produtividade Como era a produtividade Há 20 anos atrás e como é hoje
0: Vou para intervalo e já já a gente volta Divino Ronaldo, A voz do campo
4: Divino Ronaldo A voz do
3: campo
2: Produtor Rural Você sabe quanto vale os seus sonhos E as suas vitórias É hora de comemorar Plantamos uma semente para você celebrar em exclusividade com a sua família. Um lugar onde a natureza te permite melhor qualidade de vida. Um lugar tão amplo quanto os seus sonhos. Já pensou um condomínio fechado completo? Com mais de 100 mil metros quadrados de área de lazer e espaço verde? Com lotes a partir de R$ 40,0 reais um metro quadrado? Conheça valedosburitis.com.br O melhor custo-benefício do mercado. Surpreenda-se, sua soja vale qualidade de vida para a sua família. Venha ver de perto o plano especial para produtor rural na Rocha Imóveis. 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje, aqui no programa,
2: estou conversando com o Eduardo Rara, que é engenheiro agrônomo da Comigo. E nós estamos falando sobre o vigésimo seminário do Leite Online que acontece agora nos dias 24 e 25 de agosto. E o Eduardo foi um dos daqueles que começaram o primeiro evento, participou nesses 20 anos e nós vamos falar um pouco agora da produtividade. Eduardo, o quanto aumentou a produtividade há 20 anos atrás, né? como era 20 anos atrás e como é hoje?
4: Bom, Di um dos indicadores de produtividade é litros por hectareano, né? Bem provavelmente, quando a gente começou é, o leite em Goiás, ou então aqui na região, não é assim, 3 mil litros, 5 mil litros por, por hectare ano, né? Era produtividade. Hoje em dia, é possível chegar a 25, 30 mil litros por hectare ano nesse patamar, né? Pode dizer que aumentou umas 10 vezes em de produtividade. Né? Como eu falei para você, com o advento de novas tecnologias, é, melhoramento genético, gestão, manejo, tudo isso aí tem contribuído realmente para o aumento da produtividade, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Embora você se pega o Brasil inteiro, a média ainda é muito baixa, né? Mas aqui na região, ele que aumentou bastante.
2: Agora, é muito comum, Eduardo, a gente conversar com o produtor de leite e ele sempre falar assim, ah, leite não dá dinheiro, não. Leite dá dinheiro ou não?
4: Na verdade, toda atividade ela tem seu risco, né? O seu, o seu, os seus pontos fortes, pontos fracos. O leite realmente é uma atividade que exige muito trabalho, mas dá dinheiro sim. É uma atividade que exige bastante, talvez por ser muito complexa, né? Ao contrário do gado de corte, por exemplo, você pode segmentar em cria, recria ou engorda, ou então fazer o um ciclo completo. O leite, você na nossa região, em boa parte do Brasil, você tem um ciclo completo da atividade. Então você tem que ser muito bom na recria, na cria, na ordenha, na comercialização, na compra de insumos. né? Então tudo é, um, é muito mais complexo, talvez. Por isso, é, as pessoas é, acham que... Levem a crer que realmente a atividade seja um pouco mais difícil. Mas ela dá, dá dinheiro, sim. E até porque é uma boa, uma boa pergunta. Às vezes as pessoas falam que ela não dá dinheiro... Sem mesmo ter a sua planilha de custo, né? saber qual é o seu custo operacional, qual é o seu custo operacional total, e ver onde é que está sendo vazando dinheiro, digamos assim, onde está sendo os gargalos, né? será que eu não está gastando dinheiro demais com, com nutrição, com sanidade, com mão de obra, com depreciação? Identificar esses pontos, na verdade, né? não só criticar a questão do preço, mas fazer só, é lógico o preço é importante. Quero dizer isso, principalmente mas também o bem do lado de dentro da porteira, que é a parte de gestão, né? Identificar quais, onde eu posso melhorar para reduzir meu custo.
2: Um dos gargalos que sempre aconteceram na, na na pecuária leiteira foi a questão da mão de obra, que a mão de obra não é fácil. Melhorou isso hoje ou não?
4: Olha, a questão da mão de obra é interessante se perguntar, porque cada vez mais, hoje em dia, nós já se fala em robôs, a gente já tem robôs aqui, na, né? inclusive na região, né? fazendo que tem robô para tirar leite e não só aqui no Brasil inteiro, ou seja, é uma questão de que, que vai aumentar cada vez mais. Os, os maquinários estão cada vez mais exigindo mão de obra tecnificada. Você vê a tal da IoT, internet das coisas, né? Essas coisas, a, a, as conexões Wi-Fi, etc. E ela tem a, a mão de obra tem se um, um realmente um, um ponto, um gargalo como você bem disse, porque cada vez mais é, acho que são vários problemas, né? Primeiro, achar pessoas que tenham interessadas em nessa atividade leiteira, que ela exige uma certa rotina, né? É de segunda a segunda. Outro ponto é pessoas que sejam capacitadas para operar esse tipo de maquinário que eu falei para você. Hoje em dia são ordens são automatizadas, os tratores é, são têm vários controles, você mexe com o GPS, você tem é, uma série de outras outros equipamentos que exigem um conhecimento muito grande também da Tecnologia. Então são dois fatores muito importantes, né? mas eu creio que não seja só na atividade leiteira, de modo geral a pecuária também, a agricultura, a agricultura também, deva ter essa demanda, né? só que talvez por ser um pouco mais à frente, mais capacitada, sinta isso um pouquinho menos que a pecuária de leite ou de corte.
2: As pessoas ainda estão tomando muito leite no mundo, ou isso tem diminuído esse consumo?
4: Olha, se falou muito na questão da pandemia, né, do consumo de leite, das pessoas terem que em casa, mudou um pouco de hábito, isso pode ter ajudado muito também. Eu não sou especialista na área, mas a gente ouvi dizer muito que isso, com certeza, influenciou no consumo de leite, sim, né, das pessoas ficarem em casa, a gente, o pessoal até fala, a gente começou a fazer pão e aí por diante, né, começar a cozinhar em casa, fazer essas coisas. Né, e o leite é um, é um produto que se usa em muitos alimentos, na, na manufatura de muitos alimentos. Né. Então, com certeza... O consumo de leite deve crescer, sim, países, estão, muitos países consomem leite, principalmente a questão da, da, da China, a, a Ásia, que não tem esse hábito, né? Está começando a, a se criar hábito de tomar mais leite. Né? A própria China tem, se eu não me engano, fez importação de animais também. Tem grandes fazendas de produção de leite também.
2: Falar um pouquinho do seminário. O seminário acontece nos dias 24 e no dia 25, às 19 horas. Ele inicia às 19 e vai até que horas?
4: Olha, a gente imagina que até umas, 19, 19, até umas 20, 20, 30, né? A gente costuma terminar por volta de 20 horas, né? Que seria um prazo interessante, para não ficar muito cansativo. Mas em função das perguntas, do entusiasmo das pessoas em querer saber mais, acaba se alongando um pouco mais, né? Isso é o um lado bom também da coisa, né? Porque é, sempre fica aquele gostinho de quero mais e tentar responder, né? Mas por volta das 20, 20, 15 deve estar encerrando. Como eu falei para você depende da participação das pessoas também, né?
2: Mas é tempo suficiente para trazer a, as informações necessárias? Porque acaba que você tem palestrantes de peso. Né? Você vai ter o quê? 20, 20 minutos para cada um, aproximadamente?
4: É, na, no caso da, da, do bate-papo nosso da gestão, vai ser uma mesa redonda. Então, ter, a gente vai tentar equilibrar o tempo, né? Ter um, vai ser um bate-papo, não vão ser três palestras, mas sim um bate-papo entre os três, né? e eu vou estar moderando, já na, na palestra do dia 25 do professor Marcelo Cessim, aí sim vai ser o tempo total com ele, falando da questão de comportamento dos hábitos dos animais é uma coisa muito interessante também às vezes a gente negligencia muito, né a vaca não sabe falar mas ela, assim, o comportamento dela os hábitos dela dizem muito sobre o que ela quer dizer é interessante muito, muito bacana também
2: no primeiro dia, o tema é gestão eficiente da fazenda na prática. O, é, os palestrantes, você poderia falar um pouquinho sobre cada um deles?
4: Oh, vou falar. Bom, Paulo Machado, professor Paulo Machado, é professor da da USP na Espiracicaba, foi meu professor, inclusive, numa disciplina lá. Ele é, é, da, é diretor da Clínica do Leite lá em Piracicaba, e também do do Agro Mais Limp da Escola Agro Mais Limp. O que é essa Escola Agro Mais Limp? É uma é um curso, na verdade, é uma metodologia de gestão. Uma gestão que a gente chama de gestão enxuta, onde se reduz desperdício, se otimiza processos, se otimiza treinamentos. É muito interessante. É uma metodologia, inclusive, de Ronaldo, que foi importada da Toyota japonesa, né, há mais de 50 e poucos anos lá, de processos. Né? E ele trouxe essa metodologia que a Toyota usa de manufatura de carros para dentro do agro e não serve só para o leite, né? Serve para pecuária, de corte, serve para agricultura, silvicultura, horticultura, é, etc. Tanto que quando eu fiz o curso, né, desse Agromais Link que o professor Paulo é, gerencia, tinha um pessoal que mexia com granja de ovos. E aí você imagina, né, como é que é, como é que são os processos numa granja de ovos, né? De poedeiras. são vários processos até chegar no consumidor. Então todos esses processos tem toda uma gestão de controle, isso é muito interessante, né? Por isso, não vale, assim, embora seja o pano de fundo, seja o seminário do leite, ele vale para qualquer atividade. O outro nosso palestrante é o Sandro Dechenisky, ele é produtor de leite da fazenda Star Milk, em Cascavel, Paraná. Ele é um seguidor também do professor Paulo, ele está junto com né, professor Paulo já há muito tempo, e é um produtor que já aplica esses conhecimentos do agro mais lim que é essa gestão enxuta. Então, ele já está com a fazenda de leite dele rodando, seguindo esses preceitos de processos bem organizados, bem definidos, gestão à vista, gestão visual, né, e vai contar contribuindo. E a Patrícia Compir, que é cooperada e produtora de leite também, que está introduzindo junto com a gente na, na, da Comigo, né, nós estamos dando uma mão para ela também, em parceria com ela, essa questão do, do, do processo do, de, gestão de, de gestão de processos, né? com essa metodologia do agromaslink Então, nós estamos fazendo com a Patrícia um trabalho bem legal na gestão de estoque de produtos, né nós estamos iniciando, e ela também fez o curso com a gente, então está sendo bem legal. Eles vão discutir, então, basicamente, o que é essa filosofia né de gestão de processos, processos enxutos. O Sandro vai dar o depoimento dele, junto com a Patrícia, né, de quem já implantou e de quem está implantando uma gestão mais eficiente na fazenda. Uma, uma, de uma maneira bem prática e aplicada, com coisas bem simples, viu? Muito simples
0: mesmo.
2: Deixa eu fazer o seguinte, eu vou para o intervalo. E na sequência a gente já volta falando do outro dia do evento.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Dicas
2: para você aplicar bem o seu dinheiro. A vocês a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde,
0: no Jardim Marconal. Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Estou conversando hoje com Eduardo Rara, engenheiro agrônomo da Comigo. Estamos falando a respeito do 20º Seminário do Leite Online, que vai acontecer agora nos dias 24 e 25 de agosto. Bom, você já trouxe aqui os palestrantes. No dia 24, o tema será Gestão Eficiente da Fazenda na Prática, com o professor Paulo Machado, com o Sandro Vietnitsky e com a Patrícia Compia. Uma mesa redonda, onde eles irão debater o tema Gestão. E no dia 25, Eduardo, qual que será a temática?
4: Legal. Dia 25, nós vamos ter o tema, né? às 19 horas também, o tema Traduzindo Vacas, com o professor Marcelo Cecínico. Ele é professor na Universidade Federal de Santa Maria e já tem um trabalho muito interessante na questão de comportamento, de estudo de comportamento dos animais, né? Como os animais se comportam e como eles, e o, que, que, o que, que reflete isso, né? O que eles querem dizer com esse comportamento. Então, o jeito da vaca andar, como ela deita, como ela bebe água, é, como ela está deitada. Então, são então, vários comportamentos que o animal tem que ele traduz isso para nós, né? É, na, na forma de manifestação, ela está tá manifestando alguma coisa com esse comportamento. Isso é muito interessante, né? Porque, infelizmente, vaca não fala, né? Ela se comporta de maneira diferente e isso tem todo um significado, né? E às vezes isso passa muito batido no dia a dia, né? E é engraçado, né, o, o Divino Ronaldo, que às vezes o pessoal, o, de repente, o vaqueiro mesmo tá está na vida todo dia, que vê a vaca todo dia, ele mesmo não sabe essa vaca está diferente hoje. Às vezes ele nem sabe dizer por quê, né? Ela tá meio arrepiada, ela tá assim, então nós vamos traduzir, como o próprio tema diz, né? Traduzir vaca, o que que ela quer dizer com esse comportamento um pouco diferente. E é bem legal isso aí, sabe? Não só da vaca, mas da bezerra, da, da novilha, né? Isso é muito, muito legal. Né? Cada vez mais se dá importância da questão de, de bem-estar animal, de conforto animal, de boas práticas de criação animal, isso é uma... É um negócio que veio para ficar. E saber traduzir, saber entender o animal, o que, que ele quer dizer com o seu comportamento, é realmente fundamental para chegar nessa, nessa questão de bem-estar e com conforto.
2: O Eduardo, bem-estar animal, boas práticas, conforto térmico, é, não judiar do animal, já, já são coisas que estão no dia-a-dia -dia do, 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 do pecuarista? Ou ainda é algo que se espera para o futuro, que vai acontecer?
4: Olha, se não estão, elas têm que entrar na agenda do dia a dia do produtor rural, sim, né? Então a gente precisa de leite, ou de corte. É, a gente vê que cada vez mais, né, uma pressão muito grande da, da sociedade, da na Europa, lugar lugares, em, em saber a origem, né, a origina, a originalização do, dos produtos, né, saber se esse animal, que, que esse leite que ele está tomando de um animal saudável, bem tratado, então é por aí, sabe, mais cedo ou mais tarde isso vai ocorrer, já ocorre com outras cadeias também, né, é, de outros produtos, então o produtor de leite tem que ficar atento a isso, porque tanto a gestão como essa questão de comportamento, elas não, se, não, se, não são implantadas de um dia para o outro, né, todo esse, todo esse processo demora um certo conhecimento, um certo tempo para se implantar, tem que se qualificar pessoas, né, tem que treinar os, os colaboradores, então tem que estar na agenda sim, porque cada dia, mais, cada dia vai ser mais importante esse tipo de, de temática né, de Milonau.
2: O que é que tudo isso reflete em termos de resultado financeiro para o pecuarista?
4: Olha, tanto na gestão, vamos falar dos dois, né, na casa da gestão eficiente, uma coisa que o professor Paulo bate muito e vai bater, é que um dos temas, né? uma das, das coisas que move essa filosofia que ele tem do, de gestão enxuta, é redução, redução de desperdício, redução de desperdício de tempo, redução de desperdício de trajeto. Às vezes é uma coisa interessante que a gente não percebe, né, vamos alimentar o gado, qual que é o trajeto que eu faço, desde que eu pego o engato caminhão, o trator, ele passa por onde, né, às vezes trajetos mal dimensionados, isso é de tempo. Ah, o alimento, que às vezes eu deixei de colher porque passou, um capim que deitou, isso é um desperdício. É, eu comprei produto a mais, eu gastei, de, eu, assim, em... em é... Deixe, coloquei dinheiro né em, esse, em, em algum produto que eu não precisava comprar em tanto estoque, isso é desperdício de dinheiro também, e por aí, desperdício de tempo né otimizar o processo imagina, de Ronaldo, você parar um processo numa fazenda, porque o um medicamento não acabou porque uma ração acabou, porque um sal acabou, porque um negócio acabou então tudo isso aí é, é desperdício né? só você não ter esse tipo de coisa já ajuda demais né no, no, na, na, na questão de custo né? e no caso das vacas o próprio comportamento, uma vaca que está em é, estresse, comportando desconfortável, isso gera também, consequentemente, como eu falei, um estresse e uma redução na, produ na produção diária, né? Isso reflete lá no tanque de expansão dele.
2: Eduardo, um tema que está em voga agora e que eu, eu não vi, pelo menos aí no... Assim, não, não ficou bem claro se vocês irão falar sobre isso ou não. É o custo para alimentar o gado hoje, que está, assim, fora do normal.
4: É esse ano, na verdade, nós não estamos contemplando
2: essa questão específica
4: do custo. Até porque esse ano a questão está bem atípico, né? Você, as pessoas se prepararam, por exemplo, para fazer milho safrinha esse ano. Tava tudo normal, ver aquela geada, tivemos que até antecipar muitas áreas de silagem. A silagem foi é tipo de péssima qualidade. Que a gente nem teve, mas nem vai ter, nem teve, nem vai ter alimento para seca. Em quantidade e qualidade é uma questão bem delicada esse ano, né? Até o que se fazer? Não tem nem muito o que fazer, porque o que tinha que ser feito de silagem ou alguma coisa no sentido já, foi, já tinha que ter sido feita e, 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 e se foi feita, não foi feita com qualidade desejável. Então fica até realmente difícil discutir sobre esse assunto, né? Quando se tem a falta do produto, é mais difícil, a é, né? Escassez, né? E não foi uma escassez planejada, foi uma escassez não planejada, né? Isso que eu é o pior, né? De, não, não, quando você é, acontece um negócio que não estava no, no, no cronograma, teoricamente te colheríamos milho silagem e está tudo certo mas aí veio essa questão né, os preços que já estavam lá em cima e você tem uma, uma situação que nem essa fica é até difícil falar de uma coisa que a gente nem tem disponível, né? infelizmente esse ano
2: Eduardo, vamos finalizar fazendo um convite para o pessoal falando então, o seminário acontecerá quais, em quais dias?
4: Tá certo. Então vamos lá, gente. Eu gostaria de convidar a todos aí, os ouvintes do Morada no Campo, né, para o vigésimo seminário do leite online, que ocorre dia 24 e 25 de agosto, às 19 horas. Tá dia 24, vamos ter o tema Gestão Eficiente da Fazenda na Prática, uma mesa redonda com produtores. E dia 25 é o tema Traduzindo Vacas, vamos falar sobre o comportamento das vacas de leite, né, no rebanho. Esse evento, você faz inscrição pelo link da Comigo aí, que no site da Comigo, né? FOMIGO.COPE.BR EVENTOS, você faz o acesso ao link. É totalmente gratuito, faça sua inscrição e participe com a gente aí também.
2: Muito bom, Eduardo, sucesso no evento. Aliás, eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. E depois do evento você vem me contar como é que foi. Tá bom? Um grande abraço. Muito
4: obrigado mais uma vez, Divino Anoso, pelo espaço aí no programa do Morada do Campo. Muito sucesso para você aí, o seu programa é muito relevante para todos nós aqui, nossa cidade, para nossa região que vive do agro, seja agricultura, pecuária, forte leite, né? Muito, muito obrigado mesmo e parabéns e muito sucesso e longa vida para o seu programa aí também. Obrigado.
2: Muito obrigado. Gente, eu conversei hoje com o Eduardo Rara, engenheiro agrônomo, e nós falamos sobre o 20 Seminário de Leite Online. Final do Morada do Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência, tem o Sintonia Morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã Tchau, tchau
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo Estará disponível em instantes em formato de podcast No Spotify, no Deezer